0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스도 살펴보는 민동기의 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 강원 지역에서 발생한
1: 산불 주불은 잡힌 거죠? 그렇습니다. 고성, 속초 산불은 진화가 완료가 됐고요. 예. 어 지금 뭐 완전히 완료가 됐기 때문에 본격적인 피해복구 체제로 전환이 됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다 아, 대책본부도 고성에서 강릉 옥계면으로 옮겨진 그런 상황입니다 현재 고성군하고 속초시 이재민은 각각 626명 그리고 113명으로 집계가 됐는데요 이들은 현재 마을회관 초등학교 등에서 생활하고 있다고 합니다 아, 정부가 산불이 난 지역을 특별재난지역으로 오늘 선포했잖아요 그렇습니다 강원 고성군 속초시 강릉시 동해시 인제군등 다섯 개 시군을 문재인 대통령이 특별재난지역으로 선포를 했는데요 특별재난지역으로 선포가 되면 주민의 생계안정비용 그리고 복구에 필요한 행정 재정 금융 의료비용을 예산으로 지원받을 수 있게 됩니다 예. 그리고 주민생활안정을 위한 특별교부금도 교부, 지원을 받게 되는데요 건강보험료와 국민연금보험료도 각각 한 30% 10에서 50% 정도가 경감이 됩니다
0: 예, 그나마 참 다행스럽지만 그럼에도 불구하고 이번 피해가 예상보다 너무 컸어요
1: 이게 지난 4일 산불이 동시다발적으로 발생한 측면이 하나 있고요 예. 그리고 강풍 때문에 이게 매우 빠르게 번졌습니다 어, 그래서 무려 530헥타르에 달하는 산림을 집어삼켰는데요 이게 어느 정도냐면 예. 여의도 면적보다 크고요 축구장 면적의한 740배가 넘는 그런 엄청난 규모입니다 다행스럽게도 뭐 이걸 다행스럽다고 표현을 하는 게 적정할지는 모르겠습니다만 인명피해는 사망 1명 부상 1명으로 집계가 되고요주택과 예. 건물 300여 채가 불에 타고 농업시설 피해액이 52억에 달하는 것으로 잠정 집계가 됐습니다 그데 예. 이게 잠정 집계이기 때문에 본격적인 피해 조사가 돌입하게 되면 은더 눈덩이처럼 불어날 가능성도 있습니다 예, 그럴 수도 있죠
0: 그 이번 산불 왜 이렇게 커진 것일까 이 부분을 짚어봐야 되는데 역시
1: 그 바람 때문이겠죠. 아마 언론들과 전문가들이 공통적으로 지금 지적을 하고 있는데요. 양간지풍 때문입니다. 이 강원도 영동지방의 양양과 간성 사이에서 부는 바람이라는 그런 뜻인데요. 남서쪽에서 불어오는 바람이 태백산맥을 넘으면서 영동지방에 강한 바람을 일으키는데 이게 양양지역에서는 이 바람이 불을 몰고 온다고 해서 화풍으로 부르기도 한다고 합니다 뭐 불이 세 군데서 동시다발적으로 발생을 했고 양간지풍의 영향을 받으면서 피해가 굉장히 컸던 것으로 보이는데요 그나마 정부가 신속하게 대응을 했기 때문에 빠르게 화재를 좀 진압을 했습니다. 특히 행전안전부의 수장이었던 김부겸 전 장관 같은 경우에는 2임시까지 취소를 한채 현장에서 직원들을 독려했거든요. 굉장히 돋보였다는 평가를 받았고요. 그리고 문재인 대통령은 화재 현장에 전국 소방력 총동원령을 내렸습니다. 그러니까 위기 대응에 굉장히 발빠르게 좀 대처를 했다는 그런 얘기인데요. 진풍경도 한번 벌어졌었는데 전국의 소방차가 강원도를 향해 고속도로를 달리는 그런 풍경이 나오기도 했습니다. 그러니까
0: 소방차가 꼬리에 꼬리를 물고 계속해서 연결되는 모습. 참 많은 국민들이 보면서 진하게 감동을 받았었는데 네. 이번 화재와 관련해서 정부의 또 다른 숙제를 던져준 것이다 라는 지적이 있는데 어떤 숙제를 말하는 걸까요?
1: 예, 98년 이후에 전국에서 발생한 39건의 대형 산불 가운데요. 23건이 강원도에서 발생을 했습니다. 예. 23건 가운데서도 21건이 동해안에서 발생을 했거든요. 어. 그러니까 동해안에 그만큼 대형 산불 위험 요인이 상존해 있다는 그런 얘기인데요. 그러네요. 어, 좀더 특별한 대비책이 있어야 한다는 그런 지적이 나오고 있습니다. <웃음> 예. 죄송합니다. 물론 그 문재인 정부 출범 이후에 동해안 산불방지협의회를 상설기구로 만들기로 하고요. 지난해 11월 동해안 산불방지센터를 출범을 시켰거든요. 이전 정부에 비해서는 나름 노력을 한건 충분히 인정을 해야 되긴 합니다만 문제는 이번 고성 산불처럼 강풍이 부는 상황에서 이 정도 대비책 마련으로는 진화가 쉽지 않다는 그런 점입니다 무엇보다 전문 훈련을 받은 특수진화대가 필요한데 현재 인력이 태부족한 상황이라고 하거든요 현재 산불재난특수진화대는 330명이 활동 중인데 전문가들 얘기에 따르면 두배 이상은 늘려야 한다. 이렇게 어. 주장을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 이렇게 산불 전문가들 인력이 참 태부족이다 말씀해 주셨는데, 이럼에도 불구하고 사실 뭐 이런 화재 때, 이런 큰 화재 때 목숨을 걸고 LPG 뭐 충전소를 지킨 소방관들 이런 모습 때문에 그나마 이 정도로 우리가 선방할 수 있었던 거잖아요.
1: 사실 그 소방관들이 평소에 굉장히 많은 노력을 하고 있지만 이번에는 예. 정말 어, 목숨을 내고는 그런 사투가 많았거든요 특히 산불이 강풍을 타고 속초 시내까지 번지지 않았습니까 예. 당시 한 주유소 앞까지 번진 산불을 소방차 두 대가 불씨가 넘어오지 못하도록 저지하는 모습을 담긴 이 사진이 SNS에서 한동안 유통이 됐었는데요 정말 이건 목숨을 걸고 저지를 해야 됐다라고 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 산불 진화를 위해 소방관들뿐만 아니라 군경찰도 많이 투입이 되지 않았습니까? 예. 이분들 노력이 헛되이 되지 않기 위한 차원에서라도 체계적인 대비책이 필요하다는 주장이 강하게 제기가 되고 있습니다. 예. 특히 전문가들 얘기는 뭐냐면요. 과거 산불은. 산에서만 발생을 하지 않았습니까 그런데 도시가 점점 커지다 보니까 이게 산불이 도시 지역으로 넘어오는 그런 상황이 많이 발생을 하고 있다는 그런 얘기입니다 이번 강원 산불 역시 그런 특성을 상징적으로 보여줬다는 그런 얘기인데요 전문 인력 양성이라든가 시스템 도입이 절실하다 이런 얘기입니다 산불이 도시 지역으로 확대가 된다. 이 점은 역시
0: 인명 피해나 재산 피해가 그만큼 급증할 수 있기 때문에 아, 예 대비를 잘해야 되는데 자 우리 정부도 노력을 해야지만 정치권과 언론도 그런 노력 계속해서 기울여야 하는데 지금 보면은요 여론은 그렇게 긍정적인 평가를 내리고 있지 않은 것 같습니다.
1: 일단 방송사들 재난 보도가 좀 제대로 대처하지 못했다라는 지적이 있습니다 특히 지상파 방송사들 같은 경우에는 지난 4일 대형 화재가 발생한 뒤에 바로 재난방송을 하지 않았거든요 특히 재난방송 주간방송사인 KBS, kbs 같은 경우에는 화재 발생한 이후에 4시간 정도가 지나서야 본격적인 특보 체제에 돌입을 했습니다. 예. 뒤늦게 시작한 뉴스특보도 수호 통역이 방송되지 않아가지고요. 상당히 좀 비난에 좀 직면을 했었고요. 그렇죠. 예. 그리고 어, 지난 4일 밤 10시쯤에 산림청이 산불재난 국가위기경보 심각 단계를 발령을 했거든요. 예. 근데 이 정도 되면 은 지상파 방송사들이 정규방송 끊어야 됩니다. 근데 지상파 방송사들이 그 시간에 여전히 드라마와 예능 정규 편성을 한동안 그대로 방송을 했기 때문에 너무 안일하게 대처를 했다. 이런 비판이 제기가 됐습니다. 예, 뉴스 특보가
0: 나올 때 수어 통역이 되지 않았다. 이 부분에 대해서는 우리가 진짜 한번 생각을 해봐야 되는데
1: 지금 국회 책임론도 읽고 있어요. 이게 왜냐하면 그 비슷한 시각에요. 국회 운영위원회 전체 회의가 열려, 열렸거든요. 예. 근데 정의용 청와대 국가안보실장이 출석을 했는데 국회 계속 붙잡혀 있었습니다. 이제 이걸 두고 여야가 책임 공방을 벌였는데요. 자야응북당의 해명은 이렇습니다. 아, 심각하다는 당시 상황 보고가 없었다. 그래서 책임이 청와대와 여권에게 있다 이렇게 지적을 했는데 예. 언론도 이제 비슷하게 여야 공방으로 보도를 하는 언론이 많거든요. 그런데 당시 국회 영상 속기록을 보면 은요 예. 이게 사실 확인이 가능한 대목이 있습니다. 지난 4일 밤 9시 25분 속게된 운영위에서 홍영표 민주당 위원장이 사퇴 수습을 위해서 정의용 실장의 이석을 허용해달라 이렇게 여러 차례 요청하는 장면이 나오고요. 정의용 실장도 상황의 급박함을 계속 알립니다. 그런데 당시 나경원 그 원내대표가 야당 의원이 먼저 질의하기 했으면 조금이라도 빨리 갔을 것 아니냐 이렇게 이석 요청을 거부를 하거든요. 근데 밤 10시 36분 경에 홍용포 위원장이 지금 속보를 한번 보시라 기본적인 문제 의식은 함께 가졌으면 좋겠다라고 질타를 하니까 그때서야 이제 이석을 허용을 했거든요. 예. 결국 정의용 실장이 화재 발생 3시간 21분이 지난 밤 10시 38분에야 국회를 떠났습니다. 아무래도 이건 좀 여러 가지 큰 불로 삶의 터전을 잃은 분들이 많지 않습니까? 예. 예. 이런 아픔에 좀 공감하는 자세가 정치권이 대단히 예, 좀 아쉬운 그런 대목이었습니다 예, 뭐 어쨌든 이후에 뭐 여야를 떠나서 초당적인
0: 자세로 이번 그 산불 피해와 관련해서 협조하고 도우겠다 그런 네. 말이 나왔기 때문에 어, 기대를 해보겠고 네. 자, 그리고 또 이번 주요 많은 분들이 분노를 자아낸 사건이 하나 있었잖아요 그 아이돌보미 사건 말이죠 학대사건 네. 생후
1: 14개월 된 영화를 학대하는 내용의 cctv가 공개가 돼가지고요 50대 아이돌보미 김모씨에 대해서 경찰이 구속영장을 신청을 했습니다 cctv 비의를 통해 확인을 해보니까 이김 씨는 2월 27일부터 3월 14일 사이 15일 동안 모두 34건의 학대를 저지른 것으로 파악이 됐는데요. 예. 많게는 하루에 10건이 넘어간 경우도 있었습니다. 아, 김 씨는 경찰 조사에서 혐의를 대체로 인정을 하면서도 자신의 행동이 학대라고 생각하지 못했다 이렇게 진술을 한 것으로 전해졌습니다.
0: 예. 아, 이번 사건에 참 충격을 줄 수밖에 없는 게 김모 씨가
1: 정부가 운영하는 아이돌보미 서비스 소속이라는 점 때문이잖아요 이게 예, 정부가요 아이돌보미 숫자를 지난해 2만 3천 명에서 올해는 3만 명으로 그리고 2022년에는 4만 4천 명으로 늘리기로 했다 이렇게 발표를 했거든요. 예예. 예. 아무래도 정부가 지원을 하니까 신뢰를 하는 분들이 많지 않습니까? 그렇죠. 정부를 믿은 거죠. 그렇습니다. 근데 이번 사건을 계기로 정부가 아이돌보미 지원한다는 취지보다는 일자리 늘리기에 급급했던 것 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 이번에 가해자로 입건된 김 씨도 아이돌보미 서비스를 6년 동안이나 일을 했다라고 하는데 80시간의 사전 교육 가운데 아동 학대 예방 교육은 고작 2시간 뿐이었다고 합니다. 예.
0: 아, 저는 무엇보다 충격적이었던 게이 예. 아이가 14개월 아인데 야, 때렸다는 게 정말 갓난 아이거든요.
1: 예. 분명 네. 근본적인 대책이 필요합니다. 그러니까 지금 부모들 사이에서는요. 이 우리 집에도 cctv 설치해야 되는 것 아니냐라는 그런 움직임이 일고 있다고 하는데 예. 전문가들은 이걸로 아동학대가 근절되지 않는다라면서 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 그래서 아이돌봄이 검증 시스템 강화 그리고 아이돌봄이 역량 교육 실시 그리고 아이돌봄이 교육을 강화하자 이런 대책이 필요하다라고 목소리를 좀 높이고 있는데요. 예. 아동학대 방지를 위해서 아이돌봄이 교육의 구체적인 매뉴얼이 필요하다는 그런 얘기인데 어, 어떤 경우가 아동학대에 해당되는지 등을 가르치는 그런 교육 시스템이 먼저 만들어져야 된다라는 겁니다. 예. 관련해서 여성가족부가 아동학대 전수조사 뭐 만족도 조사 등을 실시할 예정이라고 하는데요. 조금 더 근본적인 대책이 필요해 보입니다. 그러니까 이런 뉴스를 접할 때마다 우리나라
0: 젊은 층들 그러니까 부부들이 왜 아이를 안 낳는 것인지 조금 이해가 또 돼요.
1: 너무 이건 말이 안 되는 지금 상황이 벌어진 겁니다
0: 예. 아 그리고 경제 관련 소식으로 하나만 더 본다면 5세대 이동통신 시대가 이제 활짝 열렸는데 이게 대체 뭐가 달라지는 건지 잘 모르겠습니다
1: 5G 모바일 시대의 가장 큰 변화는 연결 속도입니다 예. 뭐 여러 산업적 측면은 문제가 복잡하니까요 간단하게 우리 일상생활과 밀접한 것들만 간략하게 추려서 말씀드리면 은요 예. 2시간짜리 영화 있지 않습니까? 5G 시대에서는 0.4초만에 다운받을 수가 있습니다. 어어. LTE는 8초가 걸리거든요. <웃음> 5G는 0.4초면 가다 1초가 가능합니다. 안 걸린다. 그렇습니다. 그데 이렇게 되면 굉장히 좋은 것 같은데 문제점이 있습니다. 5G형 콘텐츠가 부족합니다. 지금은 게임 스포츠 등에 너무 편중이 돼 있고요. 예. 그리고 가장 민감한 건 요금이에요. 이동통신 3사가 내놓은 요금은 주로 8만 원대거든요. 물론 5만 원대 요금도 있긴 합니다만 이게 좀 문제가 있는 게 vr 영상 1시간 보는데 필요한 데이터가 25기가 정도 되거든요 그런데 예. 5만 원대 요금제로는 20분 정도밖에 못 풉니다 어. 그러니까 현실성이 전혀 없다는 그런 얘기고요 그러네요. 그리고 러네요그 통신 품질을 좌우하는 게 기지국이지 않습니까 근데 여전히 기지국이 부족합니다 서울을 포함한 수도권 지역에 집중이 됐기 때문에 기업들이 지금은 단말기를 내놓고 마케팅에 좀 치중을 하고 있다는 비판이 많거든요 예. 전문가들 얘기는 전국적인 5G망을 구축하는 데는 최소 2, 3개 3년이 걸릴 것이다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 예, 물론 앞으로 이제
0: 5세대 이동통신이 우리의 삶에 큰 변화들을 가져올 텐데, 네. 이게 비용이 비싸면은 일부 특권층에게만 또 이런 새로운 시대가 오는 거고, 네. 일반 서민들한테는 원래 아직 머무르는 거잖아요.
1: 그래서 이제 요금이 좀 싸지는 게 굉장히 중요한데요. 이거는 이동통신 3사에 맡겨둘 문제가 아니라 정부가 좀 보편적 서비스를 활성화한다는 그런 차원에서 적극적으로 좀 개입을 해야 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 예, 누구나 누릴 수 있는 5세대 그렇죠. 기도, 기대를 해보겠고 여기까지 코발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.